0: Velkommen til dere som er her. Velkommen til du som med på podcast. Vi starter jo i dag en uh, ny talserie som har kalt «Hva menigheten er kalt til å være og gjøre». Og i dag er temaet altså, kalt «Til å være, med den enormt kreative undertitelen «Del 1». Och «Del 2» kommer neste sender jeg. I den tiden som vi er i nå, så vektlegges verdien var på hva man presterer. Hva produkt kommer det ut av det vi gjør? Hva får du til å gjøre? Hva har du skapt for noe? Hvem omgås du? Hvor mange har du i nettverket ditt? Du kan hele tiden strekke deg lenger, bli litt bedre, litt bedre. Og så når ditt fulle potensialet. Og det er på sett og vis bra. Men det kommer an på hva som driver deg. For det nemlig, vi kan ha nemlig flere usynne motiv som driver oss. Sånn som overdreven behov for anerkjennelse. Behov for å bli sett og lagt merke til. Behov for å være noe spesielt tjene masse penger, dyrke mer av våre egne drømmer, våre egne behov. Men det er så viktig å ha den indre tryggheten og roen på at man er elsket for den man er, og ikke på grunn av det man gjør. Hvis ikke, så kan man lett få en sånn ubalanse. Det blir usynt, og man kan til med bli syke, både åndelig fysisk og psykisk. Og jeg har ikke tenkt å dra dere i det negative og depressive på denne fantastiske søndagen. Men jeg vil at vi skal vite hva som er vårt viktigste kall. Slik at drivkraften var kan være sunn og god. For dyp av sett så er du kaldt til å være hos du kallt til å være hos Gud. Punkt om. 1. Korintherne 1.9 står det for «Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» Og i Efeserne 2.8-9 står det for «Nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det vil ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv.» Det betyr at hvis denne stolen her er troen var, er frelsen, er nåden, så når man har tatt imot Jesus og tro på han. Se er strengt tatt det er ingenting annet du trenger å gjøre enn å sitte på denne stolen. Vær på denne stolen. Vær nær hos Gud, var sammen med han. Bli skjønt med han. Vær som fuglen på himlen i sitt rette element. Eller som fisken i havet i sitt rette element. Sånn er vår relasjon med Gud eh, meint å være. At det er vårt rette element. Sittat Edwin Løvers. Vi er vårt rette element i denne relasjonen med Gud- og så skal vi få lov å, da, å ta imot nåden, leve i nåden, og gi nåden videre. Som en av våre verdier her i Misjonskirke og sier. Og i Galaterne 2, 20 står det. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga sig selv for mig. Vi er eksperter og finner innvendinger på dette og får lov å sitte i stolen. I forhold til med vi må gjøre som kristne. Alle det der jammen. Ja, men vi må jo vittne. Ja, men vi må jo utvikle oss som troende. Ja, men vi må jo bry oss om de syke og hjelpe de som trenger det. Ja, men nei. For først og fremst, man vi forstå og ta imot hva nåden er, og ikke røsje videre bare. Selvfølgelig er det viktig å vise andre hvem Jesus er, og hjelpe andre og alt dette. Men nå setter vi det på spissen for at vi skal forstå hvor viktig det er at det er nåden i Jesus Kristus som får ta tak i oss, som får lov å drive oss. Og da tror jeg faktisk vi må skrelle av alle burde, skulle, måtte, alle de modale hjelpeverbene. Bare sitt. Bare vær. På flyet sier de, ta på din egen maske før du hjelper andre. Hvis ikke du gjør det, så vil din egen mangel på oksygen gjøre at du ikke klarer å hjelpe de andre at du ikke blir i stand til det om du aldri har så mye i hjertet for deg eller ønsker å drive for å hjelpe andre så klarer du ikke det hvis ikke du tar på din egen maske først her må man faktisk sørge for oss selv at vi evner å ta imot nåden til å leve i nåden før med gir den videre så er vi på forskjellige steder i livet noen elsker å virke og gjøre. Og det er kjempebra. Bare vit at du gjør det ut fra du er kalt til å være. Så tror i mange av oss har lett for å lage oss en tro som vi dynker i denne tidsånda, nemlig prestasjon. Vi tror at vi må gjøre noe for at Gud skal velge å være oss, for at Gud skal velge å velsigne oss, for at han skal velge å møte oss. Men du er kalt til du er kalt til å og ta imot og leve i nåden. Ikke prøv å reise deg, før du vet at du har tatt imot nåden, at du vet at du kan få lov å leve i nåden. For denne enkelskjernen i evangeliet, den tror jeg er under sterkt angrep i denne tida vår. Hvis man kom in på fødestua, nå vet jeg at det er noen som nettopp var innom fødestua, så er det veldig tydelig at det nyfødte barna har sin egenverdi. Fullstendig, uten å ha prestert noen verdens ting. Foreldrene er fullstendig bergtatt og henet, Helt forelsket i den lille. Men når det vokser opp, så blir det mer og mer utsatt for en kjærlighet som elsker på grund av. Så den denne bare fordi du er kjærligheten, blir stadig utfordret. Og blir preget av hva du får til, hvordan du oppfører dig. Men sånn må det ikke være i troslivet. Du får skyve alt seg og blir usynt. Du er skapt i Guds bilde. Du er hans barn. Du er elsket. Johannes 15, 9 sier Jesus, «Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Du er tilgitt.» I Koloss 2, 14 står det gjeldsbrevet mot oss. Slettet han. Det som var med lovbud, han tog det bort fra oss da han naglet det til korset. Du er tilgitt. Du er fri. Og det Jesus død og oppstart som har gjort det sånn, at du egentlig bare kan få lov å bli sittende. Og her skal vi være. Her skal vi sitte og ta inn denne virkeligheten. For denne virkeligheten, denne sannheten, men skal få lov etter hvert å formidle videre. Ta imot nåden, og leve i nåden, for så å formidle videre. Jeg har fortalt en del ganger om min periode med depression. Det var en fæl periode, og jeg husker det som om jeg så nesten fysisk et bunnløst, svart hav under mig. Men samtidig i denne perioden, så så kjør, så sliten, at jeg hadde ingenting å stille opp med. Ingenting å skryte av. Og dette tror jeg faktisk Gud utnytte. Da han møtte meg sterk noen ganger, og det var så utrolig spesielt godt, for jeg visste at det handlet ingenting om hva hade hadde fått det, hva jeg hadde gjort meg fortjente, for jeg hadde virkelig ingenting å gi. Og en av disse gangene, så var det en godt voksen, klok dame, som var på besøk her i menigheten, som heter Gloria. Og hun hørte om hvordan jeg hadde det, og så kom hun og spurte mig. «Kjenner du at Gud er nær?» Og så var jeg ærlig, og så sier jeg, vet du, jeg absolut absolutt ingenting. Og så ser hun meg inn i øynene, og så sier hun, just be still. Bare vær stille, bare vær rolig, og la Gud få være Gud. Og der og da så tenkte jeg litt sånn inn i meg, ja ja, enda en sånn kristen eh, flåsete trøst. Men jeg var veldig glad i denne damen, og visste at du var veldig kloke. Ja. Dagen etterpå så var jeg hjemme, og så ble jeg plutselig sånn, akutt veldig trøtt. Og jeg fikk behov for å legge meg, og det likte jeg ikke. For at når jeg la meg ned, så kom ofte dette tankesjøret. Så jeg bestemte mig for at jeg da skulle sette på litt musik for å døve det. Så jeg, jeg orket de ikke ta på lovsang for lovsang eh, i den perioden, for jeg ble litt sånn overfladisk og vanskelig å forholde seg til det. Selv om jeg egentlig liker det veldig godt. Men jeg tenkte, la meg søke på noen salmer, for de har ofte den dype, sterke teksten, og er gjerne skrevet i sånne ekstreme situasjoner. Og så plugger jeg i ørene, og så er den sangen som kommer, heter «Just be still». Akkurat det som den damen hadde sagt. Vær stille og vit at deg i Gud er teksten. Og da skjedde det noe. En enorme, en enorme fred fulgte hele meg. Det er det sterkeste møtet med Gud en jeg sinne har hatt. For jeg visste at dette var Guds initiativ. Det var ingenting jeg hadde gjort mig fortjente eller prestert. Jeg hadde ikke bedt i timesvis om at dette skulle skje. Men det var Guds initiativ. Det var kun nåde. For jeg klarte kun å eksistere og bare være. Og han kom og gjorde det tydelig for meg. At jeg var der hos han. Midt i min elendighet. Det var så utrolig sterkt. Vi har tullet litt på sånne pastorsamlinger rundt forbi, på PMF og generalforsamlinger og regionale samlinger og diverse. Vi treffes, og så i stedet for å spørre hverandre, hvordan har dere det? Så spør vi henne, hvordan går det i din menighet? Hvor mange er lagt til menigheten din? Hva får dere til? Og så videre, sant? Og så er det ikke mer dumt. Men hvis vi ikke er opps, så kan vi falle i denne prestasjonskrøfta, der frelsen av nåde kommer i baggrunnen. Så hvis ikke det du gjør en respons på det Gud har gjort for dig så bli sittende. Hvis styre styrer og strever og kraver for bli sett av andre, og det ikke er i takknemlighet, så bli sittende sett deg ned ta imot det Jesus har for dig. glede fred trygghet trøst kjærlighet, det du måtte trenge Edi Løvås var en virkelig stor forskjønner og forfatter og sjelesager i misjonsforbundet og kanskje mest kjent som retritbevegelsens far han var en utrolig vise mann og jeg har lyst til å lese citat dere fra en av bøgene hans, som virkelig understreker det, hvor viktig denne livet i nåden er. Han sier, «Jo vi skal gå i kirken og høre ordet forsynt. Vi skal ta imot det hellige sakrament, altså nattverden. Vi skal leve sammen med andre troende i menighetsfellesskapet, og vi skal kjempe for dem som lider av nød.» Men det aller innerste rum i det kristne livet er vennskapsrummet. Det er en hemmelighetsfull kjærlhetsstien. Og merk at det er en mann som skriver dette. Hvor Jesus går sammen med sine venner. Og så skriver han: "Hør estet sentimentalt ut i dine ører." Då har du ikke få stått någonting. Då har du ikke det fundamentale. D vet du ikke vad värdagsskristenm är för n Det vi kallar sentimentalt är jo falskt och uäkte. Det är sött och kliss. Vkap med Jesus därremot är det alla stärkkeste som finns. Det är det mest hållbare som existere. Det nämle ikke grundet på tillfäld i føleri, men på kärlighet. Och Guds Charlottet, som i Bibel en agape är det aller starkste og sikkriste som finnes. Denne Charlotteten får du nämlig ikke f du f den, men for Jesus Kristus är Charlottet. O det är hans veend og elsker. Vi er kaldt til å være hans barn, och det är så gode nyheter. For ellers i samfunnet handler det om hva man kan få ut av deg. Hva nytter du kan gjøre? Hva produkt kommer du med så her har med verdens beste budskap. Velkommen til å være hos Gud, til å sitte på denne stolen, punkt om. Til å ta imot og leva i nåden. Så kan vi ut fra det, få respondere og tjene og formidle. Men ut fra takknemlighet over hva man har fått, ikke kan man burde. Jeg skjønner på at mange styres av disse modale hjelpeverbene. At mange av oss har dratt det med seg inn i Guds relasjon. Og i dag tror jeg faktisk Jesus Kristus inviterer deg til å bare sette deg og ta inne ved deg hva han har gjort for deg. Hvor høyt han elsker deg. Hvor høyt han elsker deg. Ikke fordi du har gjort noe spesielt, eller ikke gjort noe spesielt, men fordi hans vesen er å elsker. Og skal man nå denne byen med evangeliet, så er det kjempeviktig at vi alltid har klart for oss hva kjernen i evangeliet er, frelst av nåde, ikke gjerning, sitt Hvis vi mangler erfaring og forståelse på Guds nåde, så tror jeg ikke vi når noen mennesker. For hva slags evangelie er det da vi formidler? Men vi skal få ta imot. Vi skal få leve i nåden. Sånn at det den med vi formidler videre. Så tenker du kanskje at jeg aner ikke hvordan jeg gå fram for å bare være hos Gud, eller sitte sånn, ned og ta imot nåden. Og helt praktisk så tenker jeg at finn et sted der det er fred og ro. Kanskje ned på bønderommet etterpå. Eller kanskje ute i naturen, i skog, i fjellet. Eller et eller annet uforsturret sted der du på en måte kan ta en liten prat med far i himmelen. Si at du ikke orker å streve mer for å oppnå hans kredd. Men be han med deg mer av nåten sin. Be han at han skal i dette innerste vennskapsrommet. Og gå på denne kjærlighetstien sammen med deg. Finn din naturlige måte å finne kvilepulsen sammen med Jesus. Der er da ikke noe krav og stress og hvis du tenker at dette er for de som er sånn introverte og elsker friluftsliv og den slags, så är det desto mer til dig. Hvis du finner eller kategoriserer nå på noen som helst måte og ut, så är det i hvert fall til deg. For dette gjelder alle. Hvis du er som så meg, sånn ekstrovert, och tänker at du klarer dig med bara det fellesskapet, så er det til oss, for det er kjempeviktig, kjempeviktig at med innser at med trenger å synke ned i nådestolen og bare være hos Gud. det gjelder oss alle. Å legge av de modale hjelpeverber. Og ellers det er usynne som måtte drive dig. Hvis ikke det du gjør en respons på det Gud har gjort for deg, så bli sittende. Finns steder og måter der du kan ta imot og leva i Guds nåde, i et nært vennskap med Jesus. For det vennskapet er det sterkeste som finns og det mest holdbare som eksisterer. Skal vi be? Himmelske far, jeg takker deg for nåden, jeg takker deg for at vi skal få lov til å sette oss ned og bare få lov til å hos deg. Jeg beder meg at du ska møte hver og en her i dag når de får kjenne at de er elsket på grunn av hvem de er. At de er skapt av deg i ditt bilde. At de er elsket av deg og tilgitt av deg. Så var med oss nå, Herre. Møt hver og en. Kom, Elian. Jeg ber i Jesu navn. Amen.